0: Willkommen im Campus Talk auf Campus und City Radio St. Pölten. Mein Name ist Simon Olipitz und ich darf euch sehr herzlich zu unserer heutigen Sendung begrüßen, bei der wir ein Thema behandeln werden, ein Thema diskutieren werden, das in allen Medien präsent ist, auch seinen Weg in ein, ein, zum Teil zumindest in ein, ein neues Regierungsprogramm gefunden hat, wenn man so will, das aber für viel Diskussionsbedarf auch sorgt. Stichwort Klimaschutz, Klimavolksbegehren, Fridays for Future – und Aktivismus in Form von Extinction Rebellion. Ich habe Gäste bei mir im Studio von all diesen Bewegungen und Initiativen. Ich darf Sie herzlich begrüßen, die Bundeskoordinatorin vom Klimavolksbegehren, Giovanna brizzi Hallo. Marlene Nutz von Fridays for Future Krems.
1: Mhm, danke für die Einladung.
0: Und Alexei Ringo, äh, Mitglied von Extinction Rebellion.
2: Danke für die Einladung.
0: Marlene, ich möchte mit dir beginnen. Fridays for Future, das ist äh, jetzt einmal die Bewegung, die mir als erster in den Sinn oder als erstes äh, präsent geworden ist Fridays for Future am Freitag wird nicht in die Schule gegangen am Freitag wird protestiert auch in Krems vielleicht magst du uns erzählen äh, noch einmal was ist Fridays for Future auch speziell in Niederösterreich und in Krems
1: Also wir sind eine Protestbewegung von Schülerinnen und Schülern aber auch Studenten und Studentinnen und auch Menschen die also arbeitenden oder wir haben verschiedene Gruppen, zum Beispiel Doctors for Future oder Scientists for Future, Artists for Future. Und prinzipiell geht es uns darum, zu streiken und damit Druck auf die Politik auszuüben, um unsere Forderungen klar zu machen.
0: Was war dein persönliches Aha-Erlebnis, um zu sagen, na, ich mache jetzt da mit bei Fridays for Future?
1: Also das erste Mal, dass ich wirklich so von Fridays for Future direkt gehört habe, war in den Nachrichten. Und zunächst habe ich mir gedacht, naja, eigentlich sind das nur Schüler, die nicht in die Schule gehen wollen. Aber kurz darauf ist mir klar geworden, dass diese Schülerinnen und Schüler Unterstützung von der Wissenschaft haben und dass sie eigentlich die einzigen sind, die wirklich wissen, worum es geht. Und weil mir Klimaschutz immer schon am Herzen gelegen ist, war es mir dann wichtig, da mitzumachen und Druck auf die Politik auszuüben.
0: Von welcher Größenordnung sprechen wir jetzt in Krems? Wie viele aktive Beteiligte gibt es bei Fridays for Future in Krems?
1: Ich würde sagen, wir sind ungefähr 10 bis 15 Menschen, das, die organisieren. Also das hängt immer davon ab, wer gerade Zeit hat, weil viele von uns arbeiten und die meisten auch studieren. Und wenn wir von den Demos sprechen, dann hatten wir einmal 300 bis 400 Menschen und die wenigsten Menschen waren bei der Erst, beim ersten Klimastreik, im Sommer, da waren wir etwa zu 7 bis zu zehnt, würde ich sagen.
0: Vom Protest zum Aktivismus, eine Form des Protests vom Sitzstreik bis hin zur Okkupation von öffentlichen Plätzen, wenn ich das so formulieren darf. Die Gruppe Extinction Rebellion hat auch international für Aufsehen gesorgt, unter anderem in Wien und auch weit darüber hinaus. Alexi Ringo ist Mitglied dieser Gruppe. Alexi, was ist Extinction Rebellion und was bedeutet
2: Extinction überhaupt? Okay, so Extinction ist die Aussterben und Extinction Rebellion heißt, dass wir rebellieren gegen das Aussterben der Menschheit und andere Spe Spezienarten auf dieser Welt.
0: Wie ist die Gruppe organisiert, auch speziell in Österreich, wo du
2: äh, mit dabei bist? Extinction Rebellion ist organisiert mit einem sogenannten selbstorganisierenden System. Das heißt, wir haben... Gruppen in verschiedene Plätze, die autonom und dezentral organisiert sind. Also ja, es gibt viele Leute in Wien, aber auch größere Gruppe in jedem Bundesland und auch in mehreren Städten. Was unterscheidet euch jetzt äh, von Fridays for Future? Ähm, es gibt ein paar Unterschiede. Vielleicht die größte ist, dass wir fordern meistens politische, also ja, Falles auch. Ähm, wir haben nur drei Forderungen, die ganz klar und einfach sind. Also, ähm, die Regierungen müssen die Wahrheit zeigen. Das ist die erste Forderung. Also, es muss extrem klar sein für alle Leute in Österreich und in der Welt, äh, was passiert ist, wie dringend die ökologische und Klimakrise sind. Wir müssen. Jetzt sofort handeln, also diese Biodiversität äh, los und äh, Klimakrise jetzt halten. Und wir brauchen dafür die Schaffung einer Bürgerinnenversammlung, die diese Entscheidungen treffen kann, weil die Politik das nicht tun einfach.
0: Außerdem möchte ich sehr herzlich Giovanna Brizzi im Studio begrüßen, nochmal die Bundeskoordinatorin vom Klimavolksbegehren. Giovanna, wer steht hinter dem Klimavolksbegehren und, und was sind da auch die zentralen Forderungen?
3: Wir sind auch eine Bürgerinnenbewegung, die vor circa einem Jahr gestartet ist. Mittlerweile haben wir schon eingereicht beim Innenministerium unsere vier Hauptforderungen, wie zum Beispiel, ich nenne jetzt einfach mal ein oder zwei, die Verankerung des Klimaschutzes in der Verfassung und natürlich eine mutige Energie- und Verkehrswende. Und es ist so, dass wir auch einen Aktivismus an den Tag legen, nur ein bisschen anders. Natürlich ist ein Volksbegehren das Medium oder die Art direkte Demokratie, äh, zu aktivieren, das heißt, direkte Forderungen an die Regierung zu stellen, mit äh, Forderung, dass sie das umsetzen.
0: Dein zentrales äh, persönliches Erlebnis und persönliche Beweggründe damit zu machen?
3: Das war eine ganz spontane Bauchentscheidung, als ich gehört habe, dass Klimavolksbegehren wird initiiert, als er diese Bewegung startet, habe ich sofort gesagt, ich bin dabei. Und äh, eigentlich auch seit dem ersten Tag. Das Interessante ist, dass ich über die all die Monate so viele Menschen kennengelernt habe, die ja schon seit Jahren eigentlich aktiv im Umweltschutz, im Klimaschutz tätig sind und jetzt endlich eine Chance haben, da mitzutun und ganz direkt wirklich an die Politik zu adressieren, was unsere Wünsche und Forderungen sind.
0: Was wären jetzt so ganz konkrete Forderungen jetzt vielleicht auch an die neue Regierung, die ja das zumindest in einem Ministerium jetzt mal am Papier präsent verankert hat. Aber was, was gäbe es da an, an konkreten Forderungen? Von eurer Seite.
3: Konkret ist das richtige Stichwort und zwar ähm, ist natürlich einiges im Regierungsprogramm fixiert worden. Die Problematik, die wir sehen, ist natürlich, dass die Konkretisierung von all dem fehlt. Zum Beispiel ähm, die Reduktion der CO, des CO2-Budgets wurde ja fixiert auf 2040, äh, gehen wir dann auf null, äh, heißt es nur, es ist noch kein Pfad offensichtlich. Wie gehen wir darunter? Was müssen wir jährlich reduzieren? Also es wurde nicht wirklich konkret festgehalten. Und vor allem finanziert, welche Maßnahmen sind finanziert, dass wir zum Beispiel auf Null kommen, wenn wir jetzt über das CO2-Budget reden. Oder es wurde gesagt, ähm, es wird ein Klimacheck der Gesetze geben, Verordnungen, Gesetze, die es schon gab und zukünftige. Nur richtig fixiert ist das auch nicht. Wie wird das geschehen und in was für einem Zeitraum werden alte Verordnungen und Gesetze da geprüft, ob sie klimafreundlich sind oder nicht. Also das sind so einige Sachen die zwar festgelegt sind, aber immer noch viel zu unkonkret.
0: Drei unterschiedliche Herangehensweisen alle mit demselben Hintergrund, mit demselben Thema, Klimaschutz, die Umwelt zu retten, diesen Weg nicht weiter zu, zu machen, den wir gehen. Das sind drei unterschiedliche Formen vom Volksbegehren, als Form der Mitbestimmung, der Schülerstreik und, und, und verschiedenste Aktivitäten und auch eine, ein Aktivismus in einer Form, Alexi, der jetzt sehr stark in den Medien vertreten war, aber vielleicht... Zurück nochmal, auch zu deinen Hintergründen und Beweggründen, habe ich dich eingangs nicht gefragt, warum bist du bei Extinction Rebellion dabei und was hat äh, dich dazu gebracht?
2: Was hat mich zum Extinction Rebellion gebracht, war diese erste Aktion in London. Also Ende 2018 sind 5000 Leute zusammengekommen nach London von ganz England und die haben fünf Brücke blockiert. Und das war so schön zu sehen, so feierlich. Also Extinction Rebellion macht gewaltfrei zivilen Hohngehorsam und die machen das mit Freude. Also Extinction Rebellion hat zehn Prinzipien und Werten und diese Werten sprechen mich an und darum bin ich dabei.
0: Jetzt ist da auch was gefallen, dass, dass ich auch mit etwas verbinden mag, das die Marlene schon gesagt hat. Marlene hat gemeint, naja, am Anfang hat das auf mich gewirkt, als, als würden jetzt Schülerinnen und Schüler am Freitag nicht in die Schule gehen wollen. Bei Extinction Rebellion könnte man jetzt, wäre man ein Kritiker, und da gibt es sicher Leute, die sagen, naja, ich möchte aber diese, über diese Brücke fahren, muss jetzt einen Umweg machen und es wird schon wieder protestiert und ich muss jetzt deswegen äh, irgendwie einen anderen Weg auf mich nehmen. Sprich, es gibt natürlich auch Kritik, gerade an Extinction Rebellion. Was würdet ihr jetzt Kritikerinnen und Kritikern entgegnen?
2: Ich würde einfach sagen, dass es tut uns leid. Es tut uns sehr leid. Wir würden gern nicht da sein und die Brücke blockieren, aber es ist ein Notfall, unsere Planete stirbt und wenn wir das nicht tun, wird es so weitergehen. Und wir können das einfach nicht akzeptieren.
1: Also das finde ich sehr schön gesagt, kann ich da eigentlich nur zustimmen. Und natürlich ist es schlimm, wenn man an einem Freitag streiken muss und etwas in der Schule verpasst, was einen auch interessieren würde. So ist es ja nicht, dass wir nicht gerne in die Schule gehen. Aber wir sehen uns eben in dieser Lage, dass das die einzige Möglichkeit ist, die uns noch bleibt, um zu zeigen, wie ernst es uns ist.
0: Glaubt ihr, dass das auch eine kontraproduktive Wirkung haben kann, dass man mit Streiks und mit dem Besetzen von, von öffentlichen Plätzen vielleicht sogar Leute von dem Thema abschreckt, die dann sagen, die eine Abwehrhaltung einnehmen und sagen, naja, Klimaschutz ist mir schon wichtig, aber das geht mir zu weit und ich finde, das beeinträchtigt mich in meiner vielleicht Lebensweise oder, oder ich finde, das ist einfach jetzt nicht, dann, dann nicht okay und was auch immer für Gründe dann noch dranhängen, aber dass das vielleicht sogar in die andere Richtung dann, dann geht.
1: Also ich finde, wenn jemand sagt, das geht mir zu weit, dann hat diese Person eben noch nicht verstanden, wie wichtig der Klimaschutz ist und hat eben die Gefahr noch nicht gesehen.
2: Das kann ich definitiv zustimmen und ich würde auch sagen, dass für Extinction Rebellion das Fokus liegt auf dem Erreichen des Notwendigen und Sozialwissenschaft hat schon gezeigt, dass Große Bewegungen, so wie die, die zivilen Recht, Bürgerrechtsbewegung, also ein, ein Bewegung kann große Auswirkungen haben und große Änderungen bringen mit nur 3,5 Prozent der Bevölkerung. Also wir brauchen nicht alle. Wir brauchen sicher viele, viele Menschen und wir brauchen die Unterstützung von der Mehrheit der Population, aber es ist auch okay, wenn Leute das wirklich nicht gut finden.
0: Wie erreiche ich Leute, die das jetzt nicht gut finden, Giovanna Britze? Ist ein Volksbegehren dann vielleicht eine Form, wo man sagt, ich kann da mitmachen und ich kann da mitentscheiden. Was waren eure eure Beweggründe, das zu initiieren?
3: Natürlich ähm, ist es eine, eine rechtliche Möglichkeit, die der Staat vorgibt, dass man so vorgehen kann und etwas fordern kann und es natürlich etablierter, sagen wir mal, normaler äh, wirkt als ein Streik. Es ist trotzdem eine Art von politischen Aktivismus, also ich sehe da verschiedene Unterschiede. Man muss aber auch natürlich sagen, dass ähm, wäre eine Fridays-for-Future-Bewegung nicht gewesen, hätten wir diesen politischen Diskurs wahrscheinlich überhaupt nicht, weil da begann er. Also vor zwei Jahren war ja Klimaschutz noch ein Randthema und jetzt ist es schon bei den Leuten angekommen. Nicht jeder hat es wirklich, kann es greifen. Aber es ist durch die Medien gegangen, es ist wirklich bei der Politik angekommen und die Politik hat natürlich aus allen Ecken jetzt ein bisschen einen Druck schon gespürt, dass jetzt Zeit zum Handeln ist. Somit ist natürlich, wir machen eigentlich alle das Gleiche, nur in ein bisschen anders. Wir äh, sprechen natürlich andere Zielgruppen an. Wir freuen uns total auch, ähm, dass Fridays for Future Bewegung äh, so groß geworden ist. Und wir sind natürlich immer mit dabei und unterstützen das und versuchen aber natürlich auch mit unserem Weg des Volksbegehrens auch wirklich ganz klar zu definieren, was wir von der österreichischen Politik wollen und dass wir wirklich möchten, dass dieses Land ein Vorzeigeland in Klimaschutz wird und nicht wie es bisher war, dass wir eigentlich hinterher und andere Länder uns überholt haben. Und somit, denke ich, ergänzt das eine das andere und je nachdem, was man lieber möchte.
0: Eine Frage an euch drei. Was glaubt ihr, was kann man jetzt persönlich machen? Also jetzt natürlich das Volksbegehren unterschreiben, äh, eure Bewegungen unterstützen in einer Form oder auf das Thema vielleicht aufmerksam machen. Aber was, in, was kann ich selber jetzt äh, auch machen? Weil oft ist es ja so, dass man äh, das Gefühl hat, aus meiner Sicht, das wird ein bisschen abgewälzt an den Einzelnen und ich darf mich jetzt schlecht fühlen, wenn ich äh, streame oder wenn ich im Internet surfe oder wenn ich sogar privat oder beruflich mal wohin fliege, äh, äh, das, das ist, äh, woher das das eigene das eigene Verhalten auf und wo wo muss wo müssen andere Kräfte politische Ebenen auch aktiv werden was was glaubt ihr
1: also aus meiner Sicht ist das das erste oder das wichtigste was man eben tun kann für den Klimaschutz dass man auf die Straße geht und eben diese Protestmöglichkeiten unterstützt weil die Hauptverantwortung für, den Klima, also für die Klimakrise immer noch in der Hand von einer Handvoll Konzerne liegt, beziehungsweise der Grund sind auch Gesetze, die so geschaffen wurden, dass diese Konzerne leichtes Spiel haben. Das heißt, natürlich ist es leichter, diese Verantwortung auf die einzelne Person, wie du gesagt hast, abzuwälzen. Aber das Wichtigste, was man gegen die Klimakrise unternehmen kann, ist eben, dass man fordert, dass diese Rahmenbedingungen grundsätzlich geändert werden,
3: weil man so viel größere Verbesserungen erzielen kann. Was ich mir wünsche, ist einfach auch ein bisschen mehr Bewusstsein zu diesem Wort Klimaschutz. Also es müsste eigentlich jedem klar sein, der einmal in den Supermarkt geht, dass ich ganz haargenau schauen muss, ob ich jetzt eine Birne aus Österreich, aus Europa oder vielleicht aus Chile kaufe aus Versehen oder Süd. Südafrika, weil leider die Rahmenbedingungen so sind, dass wir so einen Handel haben, dass wirklich Dinge von A nach B zu Lasten unserer, unserer Natur und des Klimas natürlich hin- und her geschifft werden. Die Frage ist, meine persönliche ist, warum habe ich überhaupt noch diese Wahl? Also ich meine, wer hat das angefangen und, und wie weit sind wir schon und inwieweit die Politik überhaupt noch nicht eingegriffen hat und es immer noch diese Wahl gibt? Und wenn man nicht aufpasst, kauft man dann eine Birne aus Süda Südafrika? Ja, die nicht wirklich besser schmeckt als unsere. Manche Sachen sind einfach ganz weit weg von Logik, die normal heutzutage sind und die aber das Klima total belasten. Das heißt, ich kann natürlich achten, welche Birne ich kaufe. Nur die Frage ist an die Politik, warum ist das überhaupt nötig, dass ich diese Wahl haben muss, warum die Politik nicht gleich die Weichen so stellt, dass wir unser Klima automatisch schützen.
0: Gibt es da nicht andere Wege, vielleicht um genau auf das Angesprochene aufmerksam zu machen, als äh, jetzt einen Platz zu besetzen? Jetzt provokant gefragt ein bisschen, weil man könnte jetzt vielleicht meinen, mit der Logik der Medien ist die Besetzung eines Platzes und der Aktivismus dann zentral auf allen Titelseiten. Vielleicht hat es noch ein paar Verhaftungen gegeben, das wäre dann auch eine, die eine oder andere Schlagzeile wert und rückt so das eigentliche Problem nicht nur mehr in den Hintergrund?
2: Um, so that's definitely a problem with the media that uh, they will always be reporting about the messenger and not about the message. When Greta Thunberg is talking at the UN conference or at the World Economic Forum saying that the media is not reporting about the numbers and the media is reporting exactly this, reporting that Greta Thunberg is saying the media do not report about the numbers but not Giving the numbers, that's catastrophic. I, it's mostly a problem of the media, it's not a problem of activists. The activists are here to alert people about the climate crisis and it would be great if media could report about the climate crisis. The facts are here, our carbon budget will go away in less than eight years, if we continue as we do. That's the problem.
3: Also wir versuchen mit dem Klimavolksbegehren natürlich auch... Um Bildung äh, im, im Klimaschutz auch weiterzubringen, sind viel auf Schulen, äh, machen in, in den meisten Bundesländern entweder Klimakaffee, wie in St. Pölten jetzt zum Beispiel, oder Klimastammtische, Klimaquiz und so weiter, also um auch eine größere Bandbreite an, an, an Wissen weiterzugeben. Also wir sehen sicherlich auch den Diskurs äh, des Klimaschutzes genauso wichtig wie das Volksbegehren an sich und das Ziel der Eintragungswoche und die Unterschrift nun als das, was wir bis dorthin tun, wie wir diesen Diskurs führen. Und je mehr Organisationen und Menschen darüber sprechen und ein Zeichen setzen, desto besser. Natürlich können wir jetzt nicht beeinflussen, inwieweit die Medien überhaupt berichten und wo sie den Fokus legen. Äh, natürlich wird da immer das Verpönte oder Schockierende immer herausgetreten und äh, eigentlich ist ja das schockierende, dass bisher nichts gemacht wurde die letzten äh, Jahrzehnte. Aber das fokussiert kaum jemand. Also dass jedem, der sich irgendwie aktiv für den Klimaschutz engagieren will, jetzt egal in welchem Bereich. Mhm. Also es fängt bei Parteien an, die für den Klimaschutz sind, bis zu den Fridays for Future. Aber ich glaube, das Thema habt ihr auch, dass quasi von diesen Leuten einfach erwartet wird, dass sie noch in Perfektion leben, was ja. niemanden wirklich ja. irgendwie möglich ist. Also wo soll diese Möglichkeit bestehen? Mhm. Wir leben ja in, in einer Welt, wo in, an allen Ecken macht man Fehler, ja.
0: Das ist das Stichwort auch, wenn Politiker von den Grünen beim beim Burgeressen fotografiert werden oder so, das sind so, so Dinge, die halt dann auch wieder, du hast angesprochen, Leute hervorbringen und sagen, ah, schau hin, äh, da hat jemand jetzt moralisch nicht richtig gehandelt, weil er immer das andere predigt. Oder was ist da, aus deiner Sicht äh, der, der Grund dafür, dass man, dass man da äh, auch immer diesen Perfektionismus verlangt? Weil. Das ist ja auch so eine, so eine Schwarz-Weiß-Logik, irgendwo, die ja auch wieder von den Medien ein bisschen gespielt wird, vielleicht.
3: Ja, ist es auch. Und ich denke aber auch, dass es so eine ganz normale menschliche Schutzfunktion ist. Einfach, man wird mit diesem Thema nicht klar, man blickt da nicht durch, man weiß es gar nicht, wie, wie, wie könnte ich das machen? Ja, und es überfordert mich. Es überfordert mich der Gedanke vielleicht, dass ich jeden Tag dann doch mit den Öffis in die Arbeit fahren sollte. Dann weiß ich aber, es kostet mehr Geld, es kostet mich mehr Zeit. Wie schaffe ich das dann alles und so? Und dann schiebt man das einfach weg und tritt ein bisschen auf die ein, die, die sehr aktiv sind und erwartet dann von denen aber die Perfektion. Und das ist es ja auch nicht. Also das ist auch nicht die Lösung. Und man sollte das eigentlich schätzen, wenn einer aktiv versucht, wirklich so weit wie möglich das Klima zu, zu entlasten und zu schützen, sagen wir so. Ja, bei Politikern ist das ja, da spielt auch Politik und der, der politische Diskurs natürlich eine Rolle, aber auch vor allem bei, bei den jungen Leuten, die auf die Straße gehen und so ist das für mich absolut nicht verständlich. Ich persönlich komme aus einer Generation, wir haben nichts gemacht für den Klimaschutz, wir haben nichts gemacht für den Umweltschutz, wir haben brav... Unser Leben gelebt und jetzt kommt Fridays for Future, die stellen sich hin und wir denken, nur das hätten wir vor 20 Jahren auch machen können und uns hinstellen können. Wieso haben wir das nicht gemacht? Weil seit meiner Jugend spricht man davon vom Klimawandel, dass es bald eine Klimakrise gibt. Also das war ja vorausschaubar. Und somit finde ich das ein sehr gemeiner Diskurs, der manchmal geführt wird und der zu nichts führt. Also es ist nicht sinnesführend, anstatt sich zu bedanken bei denjenigen, die sich Gedanken darüber machen, was Klima schädlich und was nicht ist.
1: Also um ein konkretes Beispiel vielleicht zu geben. Erst letzten Freitag beim Streik ist zu mir eine ältere Dame in Pelzmantel gekommen, um mir vorzuwerfen, dass ich mein Handy benutzt habe und warum ich eigentlich beim Streik bin, wenn ich doch auch bestimmt einen Laptop benutze und bestimmt ständig im Internet surfe. Und ich war dann in der Situation, mich rechtfertigen zu müssen gegen diese ähm, Vorwürfe, die sie gegen mich vorgebracht hat. Und natürlich wusste ich am Anfang nicht, was ich sagen sollte, aber schlussendlich ist es klar, dass wir alle gewisse Dinge benötigen, um uns auch zu formieren und mobilisieren zu können. Und dass es nicht fair ist, uns zu beschuldigen, anstatt vielleicht die Menschen zu beschuldigen, die rundherum gestanden sind und unseren Streik mit ihren Kameras gefilmt haben. Also ist es besser natürlich, wenn man wenigstens versucht, so weit wie möglich ein klimafreundliches Leben zu leben.
2: Ähm, ja, das stimme ich total zu. Äh, also persönlich mache ich auch so viel, wie ich kann, aber das, man braucht Zeit und Energie und Geld. Und was ganz klar bei Extinction Rebellion ist, ist, dass ähm, alle sind willkommen, so wie sie sind. Das heißt, bei uns ist es definitiv kein Problem, auch Fleisch zu essen oder ja, im Urlaub zu fliegen, aber... Wir werden unsere Verhalten sicher ändern durch Aktivismus, aber doch ist es okay. Also wir wissen schon, dass es kostet nur 30 Euro nach Brüssel mit dem Flugzeug und 200 Euro mit dem Nachtzug. Das ist das Problem der der Politik und die Rahmenbedingungen.
1: Und weil wir diese Vorwürfe auch öfters zu hören bekommen, ist es mittlerweile nach unseren Demos schon ziemlich üblich, dass eine Person mit einem kleinen Müllsack herumgeht und alle noch so kleinen Zigarettenstummel einsammelt, die meistens schon vorher auf dem Platz gelegen sind, wo wir unsere Demo abgehalten haben, einfach weil wir uns nichts zu schulden lassen kommen wollen, unter Anführungszeichen, und alles so sauber hinterlassen möchten wie möglich.
0: Wie weit darf... Es auch noch mal speziell an dich äh, gerichtet Alexey, wie weit darf ähm, Protest oder Aktivismus gehen aus deiner Sicht?
2: My question would be how far can inaction go? Our governments have known for more than 30 years that the climate crisis would be coming that the earth was warming up and they almost did nothing against it. They kept building highways, they kept building uh, airplanes and promoting it and subventioning it. And that's what should not be allowed. And I think given the climate crisis and ecological crisis that we are living, peaceful, civil disobedience is totally justified.
0: Wie würdet ihr jetzt, äh, wäre ein Politiker hier im Studio, der äh, sagt, dass das ja alles dann mit der Wirtschaft nicht mehr funktioniert und dass, äh, wenn man das umstellt, das einfach Jahre braucht und das einfach nicht von heute auf morgen geht, wie würdet ihr argumentieren? Was wären so eure Punkte, die ihr da einbringen würdet in einer Diskussion?
1: Also ich würde zuerst mal sagen, er soll sich auf jeden Fall bewusst werden, dass es keine Wirtschaft auf einem toten Planeten geben kann und wird. Und natürlich ist uns auch bewusst, dass diese Umstellungen in der Wirtschaft einige Zeit dauern. Und deswegen ist es umso wichtiger, jetzt damit zu beginnen, damit es sich noch ausgeht. Und deswegen ist es umso wichtiger, auf Systeme zu schauen, die funktionieren, zum Beispiel eine ökosoziale Steuerreform. Da gibt es Systeme, die gut funktionieren können und dass man das eben möglichst schnell in die Tat
3: umsetzt. Es gibt ja schon Jahrzehnte viele Forschungen, Ideen, wie weit man Wirtschaft verändern kann, ähm, dass ein Klimaschutz möglich ist. Nur äh, leider habe ich jetzt persönlich und ich glaube viele andere auch den Eindruck eher, dass das immer so vorgeschoben wird. So wie, ey, wir werden jetzt alle verhungern und alles verlieren, wenn wir jetzt irgendwas ändern. Und das wird uns natürlich überhaupt nicht weiterbringen. Das heißt, es ist ein, ein, ein Diskurs, ein ein totes Pferd, das geritten wird, ständig wird das vorgeschoben, ohne konkrete Ideen, die ja schon auf dem Tisch liegen, wie man Dinge verändern kann, welche Schritte man gehen muss, damit sich unser ganzes System ändert und anpasst, damit wir einen Planeten hinterlassen können in der Zukunft. Das wird dann komplett blockiert damit, mit diesem Diskurs. Das ist ja kein wirklicher Diskurs. Also das soll nur so ein Voranschieben, damit man nicht in die Gänge kommt. Und es werden leider auch Dinge in die Wege geleitet, die absolut kontraproduktiv sind. Also wie eine heiße Diskussion darüber, dass, dass eine Waldviertler-Autobahn entstehen soll, die noch mehr CO2 und noch mehr Probleme bringen wird. Also das ist ja, sind Maßnahmen, die genau gegen Klimaschutz sind und das passt dann überhaupt nicht mit dem, was sie sagen, wegen der Wirtschaft dazu. Da ist ja überhaupt kein Wille da, umzudenken.
0: Die Autobahn ist ja dann wahrscheinlich das Argument, um die Wirtschaft zu stärken, weil mehr Güter dann auch gefahren werden können und der Personenverkehr erleichtert wird. Das ist dann oft das, das Schlagwort oder das Argument
3: ja, nur es wird halt nicht umsonst Europaspange genannt. Das heißt, wenn man sich das auf der Karte anschaut, dann verbindet es mehrere Autobahnen miteinander. Und was das dann LKW-mäßig bedeutet für den Waldviertel, der so viel Wald eh schon wegen dem Borkenkäfer verloren hat, was das dann noch bedeutet in, in, in der Zukunft. Ja, Also jetzt, wir wollen auf null reduzieren mit unseren äh, CO2 und, und sorgen dann für eine fette Autobahn, die noch mehr LKWs reinfahren lässt. Also das ist absolut unlogisch. Das passt dazu überhaupt nicht und das ist einfach nicht nachhaltig und nicht vorausschauend denkend, sondern eigentlich genau ins Gegenteil, weil das würde ja dann wieder ein Problem sein, das man dann in der Zukunft wieder lösen muss. Wie man dann diese LKWs von der Straße wieder bekommt, die man vorher nicht gehabt hätte, hätte man diese nicht gebaut. Das heißt, was gibt es da wirklich für Alternativen? Das fehlt halt ein bisschen, also es wird halt zu kurz gedacht und eher wie früher gedacht. Und es gibt so viele schlaue Köpfe in Österreich, die wirklich innovative, gute Ideen haben, wie wir die Wirtschaft voranbringen können und trotzdem Klimaschutz betreiben können.
1: Ich denke, ein Problem ist auch, dass eben, wie du gesagt hast, viele Politiker nicht weit genug in die Zukunft schauen. Vielleicht auch deshalb, weil es schwer ist, sich wirklich dessen bewusst zu werden, was die Klimakrise bedeutet, was wir wirklich alles verlieren, wenn sie in der Stärke eintritt, in der sie eintreten wird, wenn wir so weitermachen und weil es eben nicht einfach ist, sich dessen bewusst zu werden, dass wir wirklich einen Wandel brauchen.
0: Wie geht es weiter für euch? Was steht als nächstes an und was sind jetzt die nächsten Schritte, die ihr mit euren Initiativen auch setzt?
1: Also konkrete Termine, die wir in naher Zukunft haben, sind zum Beispiel einen Klimastreik in St. Pölten am 6. März und am 24. April gibt es wieder österreichweite Streiks von Fridays for Future und ja, alles Weitere kann man natürlich auch auf der Website nachsehen und wir werden auf jeden Fall so weitermachen wie bisher und schauen, dass wir uns alle Kräfte mobilisieren und möglichst viel Druck ausüben können.
2: Für Extinction Rebellion und mehr Info sind um xrebellion.at auf unserer Webseite xrebellion.at zu finden.
0: Wie lange läuft das Klimavolksbegehren noch und äh, wo kann ich dort, äh, wo kann ich das Klimavolksbegehren unterschreiben?
3: Wir sind gerade noch in der Unterstützungsphase. Das heißt, es kann jeder unterschreiben, der österreichische Staatsbürger ist und mindestens 16 Jahre alt ist, in jedem Magistrat oder bei Handysignatur. Das wird ungefähr jetzt bis Mitte Februar gehen. Danach werden wir das Volksbegehren einreichen. Und da beginnt dann unsere intensive Phase, äh, unsere freiwilligen Strukturen äh, weiter auszubauen. Also wir haben jetzt auch schon mehr als 500 Freiwillige in ganz Österreich. Wir werden das äh, pro Bezirk aufbauen. Also wir haben zum Beispiel in Niederösterreich einige Bezirke schon mit einer Koordinationsleitung, also wir suchen noch für einige Bezirke, freiwilligen Gruppen, die einfach das Klimavolksbegehren bekannt machen und dann natürlich vor der heißen Phase dann startklar sind. Dann wird sehr intensiv gearbeitet, auch auf der Straße mit Flyern, Plakate aufhängen und so weiter. Und in St. Pölten haben wir unser nächstes Klimakaffee am 2. März im Cinema Paradiso ab 18 Uhr. Das ist so ein Klimaschutzaustausch quasi und auch ein Kennenlernen, um bei uns freiwillig mitzumachen. Das ist jetzt so für St. Pölten angedacht und das ist unser Fahrplan. Die Eintragungswoche können wir leider jetzt noch nicht wissen, weil das Innenministerium die dann festlegt, wann die sein wird.
0: Dann möchte ich noch gerne eine Abschlussfrage an euch drei stellen. Muss ich mir Klimaschutz eigentlich leisten können? Ist das etwas, Stichwort Mobilität oder auch bei den Produkten? Und jetzt doch wieder der Frage, was ich als Konsument oder Konsumentin dazu beitragen kann. Aber ist das nicht auch eine Frage, natürlich wird die auch auf einer höheren Ebene dann letztlich entschieden, aber ist das nicht etwas, das ich nur machen kann, wenn ich mir auch die Zeit nehmen kann für Proteste, für Aktivismus oder wenn ich auch das Geld habe? auf Schiene in den Urlaub zu fahren, anstatt mit dem Flugzeug?
1: Also im Moment ist es leider schon noch so, aber wir arbeiten natürlich daran, dass es nicht mehr so sein sollte, weil ein klimafreundliches Verhalten auf jeden Fall auch in finanzieller Hinsicht vorteilhafter sein sollte als ein Verhalten, das dem Klima schadet und das unserer Zukunft schadet. Also im Moment würde ich sagen, dass es leider schon noch so ist. Zum Beispiel gibt es Subventionen vom Staat, die dafür sorgen, dass ein Kurzstreckenflug oft billiger kommt, als wenn man dieselbe Strecke mit dem Zug zurücklegt. Aber natürlich sollte so etwas nicht sein. Und wenn ein Staat wirklich an einer aktiven Klimapolitik interessiert ist, dann wird es auch nicht so sein.
2: Um, yes, I'm scared I must agree. It is not uh, we, yeah, we are not all equal with climate protection and with uh, activism. It is clear our um, as well for extinction rebellion that not everyone can go to protest and face arrest by police. We are trying to work on that and we are trying to make it clear to people that they can join our movement as well without being on the street exposed to the danger of being arrested. And we definitely aim towards a society where living climate friendly is easy and affordable definitely.
3: also wir sind es so dass natürlich schon eine große Kluft manchmal herrscht allein preismäßig von gütern die klimafreundlich sind und welche die nicht klimafreundlich sind also das ist ja das absolut unlogischste was es ja bei uns gibt also da fängt es beim Essen an und hört beim Fliegen auf. Also es ist auch teilweise viel günstiger, irgendwo mit dem Auto hinzufahren, als die Bahn zu nehmen, weil einfach die Bahntickets so teuer sind und auf dem Dieselprivileg zum Beispiel immer noch gibt, ja, dass Diesel günstiger ist. Also das ist absolut unlogisch und da muss natürlich die Politik eingreifen. Wir fordern ja auch eine ökosoziale Steuerreform, gerade aus diesem Grund, dass einfach Klimafreundliches belohnt wird und Klimaschädliches auf jeden Fall seinen Preis bekommt und das aber dann keiner hinterher gelassen wird, der es sich es jetzt gerade nicht leisten kann, äh, zum Beispiel durch einen Ökobonus, wo es einfach nicht anders geht. Aber es muss natürlich, meine Niederösterreich ist die Situation so, dass ähm, die niederösterreichische Landesregierung mit der ÖBB seit Jahren ja Schienen rausreißt und dort Fahrradwege baut, die am Land natürlich jetzt niemandem was bringen, wenn es da nicht in die Städte reinkommen. Also das ist total nicht logisch, was die letzten Jahre passiert und jetzt äh, brauchen wir diese Kehrtwende wirklich, damit wirklich Klimafreundliches günstiger wird in allen Bereichen, damit es auch offensichtlich ist. Das ist das Klimafreundliche und das kannst du dir gut leisten.
0: Vielen Dank für den Besuch im Studio. Giovanna brizzi vom Klimavolksbegehren, Marlene Nutz von Fridays for Future Krems und Alexi Ringo, Mitglied von Extinction Rebellion. Danke euch dreien für die spannende Diskussion und bis bald hier im Campus und City Radio St. Pölten.
3: Danke für die Einladung. Danke, Danke sehr.